0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Wie tijdens de algemene politieke beschouwing in september goed luisterde... kon de politieke onvrede horen over het onderwerp dat we vandaag in Haagse Zaken bespreken. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma begon erover. En ik zou de kabinet ook een suggestie mee willen geven. Namelijk, doe iets ook aan de managementcultuur die bij de Rijksoverheid is ontstaan. Ik denk, en ooit is dat met recht ingesteld... Dat de omloopsnelheid bij de ABD te snel is. En dat managers te snel van plek naar plek gaan om elders hun kuntje weer te gaan doen. En ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten sprak het kabinet erop aan. En de heer Heerma heeft er ook al over gesproken, maar ik zou eigenlijk een vraag willen stellen aan iedereen in vak K.
1: Wie van u heeft geen problemen met zijn uitvoeringsorganisatie? En dat zijn inderdaad maar heel weinig, zelfs niemand... En voorzitter, dat is wederom iets waar we gelukkig om kunnen lachen, maar ook heel pijnlijk dat dus heel veel Nederlanders of dat ze nu een rijbewijs aanvragen of een toeslag aanvragen of met een andere instantie te maken hebben, dat ze niet de dienstverlening krijgen die wij van de overheid verwachten.
0: We gaan het hebben over de top van de ABD, de Algemene Bestuursdienst. De eerste schil rond bewindspersonen. Buiten hoor je af en toe misschien de wind fluiten. Binnen zitten Dirk Stokmans en Filip de Wit Wijnen. Jullie spraken de afgelopen weken met uh, topambtenaren, voormalig topambtenaren, politici, anderen om te achterhalen waarom het zo vaak misgaat. Filip, waarom wilden jullie dit onderzoeken?
1: Er nou, was vorig jaar natuurlijk een vrij concrete aanleiding. Nog steeds eigenlijk, dat is de, de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Daar heeft de Tweede Kamer een jaar lang over gedebatteerd. Daar is een staatssecretaris om weggestuurd. Mm -hmm. Heel veel van de kritiek op het probleem van de, van de affaire is gelegen in het ambtelijk apparaat. De leiding van de Belastingdienst. Er is ook in januari is de hoogste baas van de Belastingdienst weggestuurd. En De Tweede Kamer heeft aanleiding van deze affaire om een onderzoek gevraagd bij minister Knops van Binnenlandse Zaken. Om die algemene bestuursdienst eens kritisch onder de loep te nemen.
0: En dat deden jullie alvast?
1: Hebben wij alvast gedaan.
0: Yes. Dirk?
2: Nou, wat, wat, wat ik vaak tegenkwam toen ik um, afgelopen jaren zocht ik wel eens dingen uit die mis waren gegaan in het openbaar bestuur. Bijvoorbeeld de invoering van de PGB, het persoons persoonsgebonden budget voor waarmee kwetsbare mensen zelf hun zorg kunnen betalen. En ik heb dingen uitzocht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie die misgingen. Um, en wat telkens weer opviel waren bepaalde patronen in hoe problemen die voor iedereen die naar keek duidelijk waren, nooit leken aan te komen bij de mensen die er besluiten over moesten nemen... bij de topambtenaren en bij de bewindspersonen. En als je dat maar vaak genoeg ziet... dan ga je toch denken dat daar iets structureels aan de hand is. Dat is voor mij een belangrijke reden om hierin te duiken.
0: Ja, en wat jullie eigenlijk hebben gedaan... is spreken met een beroepsgroep die nooit of bijna nooit... Uh, met naam en toenaam in de krant wil, ambtenaar namelijk... of überhaupt met journalist wil praten. Hoe was dat, was dat moeilijk?
2: Ja, ze mogen ook niet, hè. Ja. Uh, <coughs> ambtenaren mogen niet uh, uh, zonder hun bewindspersonen... of buiten zo, om zomaar met buitenstaanders spreken... We hebben alle twee volgens mij een netwerk op basis van de verhalen die we eerder schreven. Dus je belt nog eens mensen op. Wil je daar toch een keer over praten? Uh, ik denk ook wel dat bij veel van hen het gevoel echt is dat er echt een groot probleem aan het ontstaan is. Of al ontstaan is. En vaak is het zo als mensen echt grote problemen zien, willen ze toch wel praten. Ook al mag het niet. Ook is het licht risicovol. Waarom mag het eigenlijk niet? Ik denk dat de gedachte erin zit dat een uh, politicus moet zich voor de Tweede Kamer verantwoorden. Een ambtenaar is alleen maar ja het bestaat eigenlijk niet. Hè. Het is de politicus die zich tot de Tweede Kamer verhaalt. Het is een ambtenaar die zelf dingen gaat zeggen, die kan een bewindspersoon in problemen brengen, omdat hij net wat anders zegt of omdat hij, hij, hij praat in principe namens de bewindspersoon.
1: Was het niet Eekazu uh, Kok uh, Dirk die uh, het einde maakte aan de contacten tussen ambtenaren en uh, de buitenwereld?
2: Ja, althans, we hebben de aanwijzingen externe contacten Rijksambtenaren voor ons liggen van 19 mei 1998 van minister-president Wim Kok. Die regelt eigenlijk allerlei dingen over contacten tussen voornamelijk Kamerleden en ambtenaren... of Kamercommissies en ambtenaren, maar ook tussen uh, ambtenaren en de rest van de buitenwereld. En in feite komt het op neer dat de minister, uh, uh, voor wie de ambtenaar werkt, eigenlijk over alles gaat. Dus als je al iets wil als ambtenaar, moet het altijd met de minister erbij... of met toestemming van de minister en in principe liever niet. Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld over uh, journalistenverzoeken. Aanwijzing 12... Verzoeken van journalisten om interviews worden behandeld door de daarvoor aangewezen ambtenaren dan wel in de daarvoor aanmerking komende gevallen door de minister zelf. Op verzoeken van de minister journalisten om schriftelijke contacten wordt van geval tot geval beslist door de minister. De minister zit er bovenop.
1: Maar dus moeten we dat een beetje stiekem doen. We, we, we kennen wel wat ambtenaren. In de loop der jaren schreven we veel over uh, verhalen waar we ambtenaren voor nodig hebben. Dus een aantal was wel bereid om met ons te praten, maar op achtergrondbasis. Uh, en een aantal voormalige ambtenaren wilden ook wel met naam en toename in de krant.
2: Ik kom toch nog een leuke aanwijzing tegen, nou. die ik even vertaal, want, uh, want het is ambtenaartaal. Ja. Um, maar het gezag kan achteraf kijken of de uitlating van de ambtenaar uh, er niet toe leidt dat zijn functievervulling niet meer in redelijkheid zal zijn verzekerd. Dus of hij <laughs> nog zijn baan kan houden ja. als hij iets gezegd heeft. Nou, dat die, 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 die <tus> klinkt allemaal heel onschuldig, maar dus, zo voelt het wel voor ja. veel ambtenaren. Ik kan mijn baan kwijtraken, misschien nog belangrijker. Misschien raak ik mijn baan niet kwijt, maar wil iemand me nog wel hebben? Want mensen die wij spraken zijn ook, als ik met deze kritiek naar buiten kom, ja, dan word ik niet meer gepruimd in mijn netwerk, wat ja. logisch is.
1: Ik moet er overigens over bij zeggen dat uh, ministeries wel steeds uh, vaker bereid zijn eigenlijk om met ambtenaren uh, achtergrondgesprekken te organiseren voor journalisten. Ingewikkelde dossiers, dan krijg je best vaak achtergrondbriefings. Uh, ik heb dat nog... is uitleg. Dat is uitleg, maar dat is wel prettig, want dan weet je wel een beetje ja. hoe iets zit. Ik heb toevallig nog bij Financiën met een uh, hoge ambtenaar gesproken over uh, staatsdeelnemingen. Vond ik heel nuttig.
0: We gaan het in deze aflevering dus hebben over de um, problemen bij de algemene bestuursdienst. Uh, hierna noemen we dat maar gewoon even de ABD uh, de voor ABD, gemak. De ABD, ja. Dat is de afkorting. Uh, maar zoals altijd in Haagse <coughs> Zaken doen we eerst even, nemen we eerst even een stapje terug. Wat is de ABD, Filip?
1: De ABD is uh, de organisatie voor de hoogste ambtenaren die bij de Rijksoverheid werken. Het gaat om, uh, er zijn 130.000 Rijkse ambtenaren... Ambtenaren in rijksdienst, dus dat is niet gemeente en niet provincie en niet uh, de politie en niet onderwijs en defensie. Dus echt mensen die voor departementen werken. En de top daarvan, dat zijn 1400 functies. Vanaf, nou zeg maar, hoofden van afdelingen, uh, directeuren van bepaalde directoraten. Uh, en de top daar weer van, dat is de uh, topmanagementgroep, dat zijn er een stuk of uh, 90, kleine 90. Dat zijn de, de secretarissen-generaal, de plaatsvervangend secretarissen-generaal en de directeuren-generaal. En die zitten in dat systeem van de ABD. Vanaf een bepaald salarisniveau um, kom je in aanmerking voor die managementfuncties. Uh, schaal 15, schaal 16, Dirk, dat is het stuk weer. Schaal 15, ongeveer vanaf uh, 5400 uh, euro bruto in de maand. En, en de, top, uh, de toplaag, die toplaag... Die topmanagementgroep die zit in schaal 19. Dat zijn de hoogste salarisschalen. En dan zit je echt... Ik heb een heel lijstje hier bij me. Schaal 19 is ongeveer vanaf 8000 euro bruto in de maand. Ja. Maar goed, eh, En het systeem... Het, het is een onderdeel van minister, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar zit ook een, 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 een kantoor bij. Het bureau, ABD heet dat. Zit dat en, ook
0: bij Binnenlandse Zaken? Ja,
1: Nou, die hebben een aparte, aparte toren in Den Haag. Maar die, or, die organiseren eigenlijk de werving, de selectie... de opleiding van deze topambtenaren van potentiële topambtenaren. Ze proberen te kijken uh, elders in uh, op de arbeidsmarkt of er geschikte kandidaten zijn om bepaalde functies te vervullen. Het is eigenlijk zo zeg maar personeelszaken van de top van een uh, van de ambtenarij.
0: Oké, okay, maar die ABD bestaat dus uit 1400 managementfuncties. functies. Ja. En dan heb je de ABD top.
2: Dat zijn er 90.
0: En dat zijn er 90. Top
2: managementgroep. Want je hebt ook nog ABD topconsult. De top managementgroep is de toplaag
1: van die. ABD van ja? de Algemene Bestuursdienst.
0: Dat zijn er 90?
1: 90 en een onderdeel daarvan. dat zijn uh, acht mensen die zitten bij de, top bij de ABD Top Consult Afdeling. Dat zijn ja. de, zeg maar, de, de overheidsconsultants. die, die, die interim klussen of onderzoeksopdrachten doen. Wat voor
0: klussen doen die mensen?
1: Nou, er zitten er nu twee tijdelijk bij de Belastingdienst. Ja. om daar uh, de, de, de nieuwe functies, directeur-generaal toeslagen en directeur-generaal Belastingdienst. om die te vervullen. Daar zijn de factures voor open. Dus totdat er een nieuwe komt, vullen zij ad interim die, uh, die positie in.
0: Filip, je had het net al eventjes over directeur-generaal, secretaris-generaal. Kun, kun je daar even een hiër hiërarchie in aanbrengen? Hoe?
1: De, de secretarissen-generaal zijn de, de hoogste ambtenaren uh, van elk departement. Elk departement heeft één SG. Die is uh, zeg maar de, de baas van alle ambtenaren op het ministerie. De, uh, de hoofdwerkgever, kan je zeggen, die is ook altijd wat dan heet de vacaturehouder, voor als er vacatures zijn, uh, iets onderin die, die top. Hij moet dat begeleiden. En hij is eigenlijk de eerste aanspreekpersoon voor uh, de minister of staatssecretaris. Alhoewel daar nog wel altijd een persoonlijke uh, politiek uh, adviseur tussen zit. Maar op ambtelijk niveau is de SG de baas. Dan is een ministerie ingedeeld in allerlei afdelingen. Dat zijn de directoraten-generaal. En daar uh, zijn de DG's uh, de baas van. En elke uh, topfunctie heeft ook een uh, plaatsvervanger. Dus je hebt P.S.G. de plaatsvervangend secretaris-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal. Dus zijn je hebt nog... altijd
0: één S.G. meerdere D.G.'s. Juist. Ja. Nou. ja. En er is één T.G.
1: Ja, de T.G. is de thesaurier-generaal. Dat is een, een, een oude functie op financiën. Die is, die is de baas. Die is niet. Ja, die is eigenlijk de bewaarder van de schatkist van de oudsher. Er wordt altijd gezegd dat hij eigenlijk de, de echte basis op op financiën inhoudelijk. Hij is niet verantwoordelijk voor het begrotingsbeleid... Eh, maar hij is verantwoordelijk voor eh, internationale zaken... financiële markten, eh, de euro. Het is, een, het is een hele voorname functie op dat departement... en die naam die heeft hij eh, mogen houden.
0: En staat een TG boven een SG?
1: Nee, de, in de hiërarchie is de SG eh, Altijd. de baas, maar ze verdienen evenveel.
0: En nog één ding, je zei net... de SG is de baas over alle ambtenaren op een eh, departement. Ja. Is dat niet de minister dus?
1: Nou, politiek gezien is natuurlijk de minister de baas. Ja. Altijd, dus als er fouten worden gemaakt... is hij politiek verantwoordelijk... Maar uh, in de arbeidsrechtelijke verhouding is de SG uh, de baas. Ja. Uh, ik moet één ding nog toe, uh, toevoegen. Die mensen van de topmanagementgroep, die 90 mensen, die zijn... In dienst van Binnenlandse Zaken. Die worden ook benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken. Althans op voorspraak van de minister van Binnenlandse Zaken. Door de ministerraad benoemd. Maar hun loonstrookje zeg maar, komt van BZK, van Binnenlandse oh, ja. Zaken. En alle andere ambtenaren uh, zijn in dienst van hun eigen departement.
0: En uh, die 90 mensen uit die topmanagementgroepen. Zitten die ook bij uitvoeringsorganisaties van de overheid?
2: Hangt een beetje vanaf. Er zijn allerlei verschillende uitvoeringsorganisaties. Sommige gevallen direct onder het ministerie. Zoals de Belastingdienst is ja. een dienst van het ministerie van Financiën. Dan vallen ze er wel onder, maar als je een uh, zelfstandig bestuursorgaan bent, zoals UWV dat is en zoals de sociale verzekeringsbank, dan val je er weer niet onder.
1: Maar het is wel zo dat, het dat de ABD, dus dat bureau ABD, die doen wel het personeelsbeleid. Voor dat soort uitvoeringsorganisaties. En zij benoemen ook vaak de bestuursleden en directeuren van dat soort instellingen.
0: En um, even om het werk van deze mensen concreet te maken. Die SG's, die DG's. Als je bij een debat zit in de Tweede Kamer. Ja. je zit op de publieke tribune. Ja. En wij zitten natuurlijk altijd op de eerste rij. Dan zie je vak K aan je rechterzijde. Ja. En dan zie je aan de linkerkant, precies de tegenover...
1: De ambtenarenbankjes. De ambtenarenbankjes. Ja, ja. Dat is de plek waar die mensen zitten. Ja, daar zitten daar zit, uh, altijd uh, de, de, de hoofdwoordvoerder, uh, zeg maar, van de minister die uh, aan het debatteren is. De politiek assistent. En dan zie je één, of twee, of drie, naarmate het spannender wordt, zie je een aantal topambtenaren zitten om hem, uh, hem of haar, de minister, uh, in te fluisteren. Je ziet de bodem ook vaak heen en weer lopen met, met briefjes. De eerste beantwoording komt uit die rij. Maar voor de rest zitten er nog kamers in dit gebouw van het Binnenhof. Um, en op ministeries waar, ook. Waar op ministeries ook, waar ambtenaren meeluisteren en de antwoorden uh, uh, uitschrijven. Maar de top uh, van de, van de ambtelijke apparaat zit altijd wel in dat ambtenarenbankje in de kamer. En uh, ik heb wel eens een paar keer gehad dat, dat je weet of een debat spannend wordt... als er opeens heel veel topambtenaren ook, ook op de gangen rondlopen daar. Dat was een keer een spannend debat uh, een paar jaar geleden tussen toen nog staatssecretaris Wiebes van uh, Financiën in de Tweede Kamer. Dat was een onschuldig debat, maar in de loop van de avond kwamen er allemaal hoge ambtenaren op de gang uh, gestormd. En toen bleek s'avonds laat dat hij een ruzie kreeg met, uh, met de oppositie. Uh, ik weet niet eens meer wat over ging, maar het was een informatie dingetje om zich was erbij betrokken als, als toen nog lid van de was dat had een informatie dingetje, maar je zag, je zag ambtenaren om tien uur s'avonds avonds opeens naar de patatbaan. Oké, okay, dit geden. is grappig,
0: dit is een aanwijzing. Hoe meer SG's en DGS er rondlopen, hoe ja, spannender ik, het we wordt. We konden ook
1: voorspellen dat men er snel aftrad in oktober, omdat er allerlei ambtenaren rondliepen daar die niet niets met hem te maken hebben. Eigenlijk. Want de
2: SG's die, is denk ik bijna nooit, want die heeft geen inhoudelijke uh, die, die 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 doet niet de dossiers. Die was het toen dus niet bijna. Dus ik denk ik, ik, ik heb wel eens wat SG's wel kamer als het echt helemaal mis. Terecht, ga maar in wezen heb je daar voor zo'n debat niks op, want je weet, je kent het onderwerp niet goed genoeg. Um...
0: Ik moet die gezicht uit mijn hoofd gaan leren dus. Nou
1: ja, de, de ja. tesorie generaal was aanwezig toen Menno snel uh, moest debatteren op uh, wat was het, uh, 18 december. Ja. En ik dacht, ah, ja, omdat hij er is, gaat Menno snel
2: aftreden, ja. want anders ben je er niet. Ja.
0: Oké, okay, even naar die abd top groep. Wat zijn dat voor mensen? Wie zit er allemaal in?
2: Nou ja, het zijn... Uh, denk 40% vrouwen, 60% mannen. Die verhouding die is precies zo, ja. 40, 60. Dat is het
0: eerste waar je over begint.
2: Maar uh, oké, okay.
1: als je kijkt naar de, 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 de ABD is best uh, transparant. Er is een site met heel veel informatie over al die mensen die daar werken. Zeker die, uh, die topmanagers. En dan is er een overzicht van al die, al die functionarissen... met een foto en een, en een kort cv en hun benoemingen worden, worden beschreven. Maar je, je eerste indruk is, uh, mannen van middelbare leeftijd... Witte mannen, mannen, middelbare leeftijd, bril lichtkalend. Ja. Ik heb mijn bril even afgedaan.
0: Ja, ik zie het.
1: Het zijn, het zijn uh, laten we zeggen, het zijn. Uh, zeer betrokken mensen, mensen die voor de overheid gaan werken, uh, dat zijn geen domme mensen, die zijn hoogopgeleid, hebben hart voor de zaak, hart voor de publieke zaak. Die hebben ook misschien kunnen gaan werken uh, in het bedrijfsleven, waar ze in het algemeen meer kunnen verdienen op dit, dit niveau van uh, verantwoordelijkheid nou ja, en van takenpakket. Uh, dus je hebben een zekere zin, een uh, grote opofferingsgezindheid, uh, uh, dat ze hiervoor willen werken voor een relatief... Lager salaris dan in het bedrijfsleven.
0: Hoe oud zijn deze mensen ongeveer? Ik bedoel, uh... De gemiddelde
1: leeftijd is, is 56 ongeveer. 56
0: je hoog. moet wel een paar jaar werken
2: om zo hoog te komen
1: natuurlijk. De, de, de jongste uh, ambtenaar uit die topgroep is uh, 43 en de oudste is 68. Die, die is richting pensioen nu.
0: Oké, okay, je noemt net al eventjes de salarisschalen. Zijn dit nou ook mensen die uh, elke dag rondgereden worden in een uh, auto met chauffeur? Uh,
1: vanaf uh, DG, directeur-generaal, heb je recht op een auto met chauffeur. Als je wil, mag het. Als je wil, mag het. Er zijn ook uh, gedeelde auto's met chauffeur, dus dat je met z'n allen één oh ja. dienstauto moet delen. Maar je ziet, uh, je ziet wel eens, ja, ze hebben recht op een auto met chauffeur, net als de minister.
0: Klinkt als uh, uitstekende arbeidsvoorwaarden. Vorige week stond op de voorpagina van NRC uh, Weekend een vacature voor een, je noemde ze net al eventjes, DG Belasting en een DG Toeslagen. Stel je hebt ambitie. Je, hè? ik zeg niet ik, maar ja. stel je hebt ambitie. Wat gebeurt er dan? Hoe werkt zo'n sollicitatieprocedure?
1: Nou, het is een open, dat is belangrijk om te melden, het is een, het is een uh, openbare vacature. Hij is nou, er niet voor niets uh, is hier, is over geadverteerd, mee geadverteerd, dus iedereen kan zich melden en moet een briefje schrijven naar, de, naar het bureau algemene bestuursdienst en kan uh, cv indienen. En dan vindt er een, uh, een vrij ingewikkelde selectie plaats waar de, de secretaris-generaal van Financiën bij betrokken is en het hoofd van de ABD. Het lijkt me slim als je die mensen kent. Het dat dat lijkt me handig dat, je, dat ze weten... jij, bent, jij komt een aanmerking voor die functie en uh, ja, je kent elkaar. Uh, het is ook best handig als je de bewindspersoon zou kennen. Er zijn nu twee nieuwe bewindspersonen op uh, financiën... Uh, over, die over de belastingdienst gaan. Dat kan helpen, denk ik. Want die bewindspersonen hebben altijd een zegje over... wie komt te solliciteren? Wie wordt er als kandidaat uh, naar voren geschoven? En wie wordt het uiteindelijk? Je hebt allemaal gradaties, maar uiteindelijk... de bewindspersoon uh, die zou altijd... Een soort veto kunnen uitspreken. Uh, ja, niet eens, niet eens uh, informeel, dat kan hij gewoon doen. Hij kan, er komt een grote lijst met kandidaten, er komt er een kleinere lijst. En de lijst van drie, vier namen, daarvan, daarvan kan de minister zeggen of de staatssecretaris, die wil ik er niet op en die wil ik er wel op. Of hij kan nog een keer vragen aan de SG, kijk nog eens verder in het land nee. of er niet betere kandidaten zijn te vinden. Dat gebeurt en uiteindelijk wordt er één iemand voorgedragen. Uh, de, en die heeft dan een zogeheten klikgesprek met de, met de minister of de staatssecretaris... om te kijken of het wel klikt.
0: Wat oh, daar met, zal totaal geen druk achter zitten om gewoon een beetje normaal gesprekjes te kijken. Het klinkt, het klinkt misschien
1: doen. een beetje gek, maar het is ook niet zo, het is ook niet zo heel raar. Want uh, je moet samen, nou ja. samenwerken. En Als je elkaar niet mag of je hebt in het verleden ruzie gehad... ja, dan heeft dat niet zoveel zin. Um, en vervolgens wordt die uh, voordracht officieel gemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken... en moet de ministerraad daar nog over beslissen. Dat zijn dan vaak hamerstukken aan het eind van de rit... Uh, maar die selectie die is, die is best streng. Je hebt, je hebt eindeloos veel gesprekken. En als je nieuw bent in die TMG groep. Dan uh, moet je ook uh, allerlei um, uh, psychologische onderzoeken. Word je gescreend. Uh, je krijgt assessments. Een uh, soort beoordelingsonderzoeken. Uh, ja want
0: even voor duidelijkheid, Want dat snap ik dus niet helemaal. Je hebt die twee vacatures. We weten degene die daarop die daar terechtkomen, die komen dus in die ABD-topmanagementgroep ja. terecht. Dat betekent niet dat er per se uit die ABD-topmanagementgroep wordt gerecruiteerd. Voor niet per
2: se. Niet per se. Dus je je mag van... er wel op solliciteren. Ja. Ze hebben wel moeite met mensen van buiten, op dat <laughs> niveau mensen van buiten naar binnen halen. Misschien ook door je magen, maar ook als je op dat niveau werkt. Wat Filip net zei, heb je vaak in het even al veel hogere salarissen. Het is ook een complexe plek vaak, ja. eh, zeker nu bij de Belastingdienst. Eh, dus ze, ze proberen volgens mij heel, heel naastig... Ja. Uh, om mensen van buiten naar binnen te houden. Het, niet alleen is het eerste beeld dat, de, dat het witte mannen van middelbare leeftijd zijn. Je ziet ook vrij veel overlap in achtergrond, opleiding. De mensen die spraken daar ook wel uit. De hè, er is, een, hele, er is een, uh, een gemeenschappelijke cultuur die ook niet zo gezond is. Dus de ABD ziet dat ook en probeert echt mensen van buiten naar binnen te houden. Maar ja, het is lastig.
1: Ja, het is heel lastig. We hebben uh, in ons overzichtje van die 90 mensen... hebben we één iemand gevonden die echt uit het bedrijfsleven kwam. En die is in 2017 benoemd. En dat is dus echt, is echt heel weinig. Er hebben wel mensen in het bedrijfsleven gewerkt ja. tijdelijk. Iemand bij McKinsey, iemand bij een verzekeringsmaatschappij. Maar er is in dat overzicht wat wij hebben uh, uh, onderzocht. was er maar één iemand die echt uit het bedrijfsleven kwam.
0: Hey, en hoe zit het nou andersom? Stel dat er, kijk, dit zijn natuurlijk twee functies uh, bij de belastingdienst. waar een groot afbreukrisico uh, ja. uh, bij komt kijken. Stel dat het lukt niet om iemand voor te vinden. Kunnen ze dan ook tegen die uh, ABD-topgroep zeggen: Ja, jongens, iemand van jullie zal het moeten doen?
1: Dat lijkt me wel, ja. Want dat is een functie die moet worden ingevuld. Uh, je kunt niemand dwingen met een pistool uh, op de borst. Maar er zal, je, je kunt
2: een beroep doen. op Je mensen.
1: kunt een beroep op, uh, op ja. iemand doen. En je kunt ook zeggen, van als je dit nu even vier jaar doet... en probeert het klaar te klaren, dan kun je daarna misschien nog iets... Want omhoog... er zitten
0: mensen in die pool die eventjes niks hebben.
1: Dat klopt. En ja. hij, ze, die functie worden nu ook tijdelijk ingevuld... door die, uh, door die ja. consultants van ja. uh, een topconsult. Die kunnen dat ook nog een tijdje blijven doen natuurlijk. Ja.
0: Even uh, naar... Um hoe de ABD ooit begon. Want om die situatie nu te begrijpen... is het wel goed om eventjes terug de tijd in te gaan naar 1995. Ja. Toen werd de ABD ingevoerd, Dirk. Ja. Waarom? Was er toen een concrete behoefte of aanleiding om dat te willen?
2: Er waren een aantal redenen waarom, waarom dit idee bedacht is. Uh, een van de redenen was dat uh, voor die tijd het algemene beeld was... je kon binnen vers van de universiteit, van de hogeschool van weet ik veel waar... Als lage ambtenaar op een ministerie. En in de loop der veertig jaar klim je langzaam langzaam hoog. En als je dan rond de zestig bent, dan tikt als je maslet uh, secretaris-generaal aan. Of directeur-generaal of directeur doet hij niet toe. Maar je bent helemaal in dat ministerie opgegroeid. En dat ministerie is ook je leven. Mm -hmm. Je snapt de taal, maar wat je vooral niet snapt is alles wat daar buiten is. Want je bent nooit buiten geweest. Een van de ideeën van die algemene bestuursdienst was om mensen tussen ministeries te laten roeleren. Omdat natuurlijk de overheid voor burgers niet het ministerie van landbouw is of het ministerie van verkeer en waterstaat. Als je boer bent, heb je misschien met beide beleiden te maken. Dus het idee was, ja, we moeten meer samenwerken, ook tussen de ministeries... Een ander belangrijk punt was, was dat uh, politici zich soms behoorlijk geïntimideerd voelden door de ambtenaren die al heel lang zaten. Want die wisten gewoon veel meer. En die kenden het, uh, uh, hun eigen ministerie veel beter. Maar ook uh, het maatschappelijk veld. Hè, dus de, de lobbyorganisaties, dat soort mensen.
0: Dus een bewindspersoon wordt een soort van voorbijganger. Een passant.
2: Dus er is een anekdote, of ik klopt, weet ik niet. Maar hij wordt vaak aangehaald van uh, uh, um, een DG Cultuur, volgens mij. Een directeur-generaal Cultuur bij het ministerie van Onderwijs Cultuur. En wetenschap, die, werd, uh, die had zijn klikgesprek met uh, toenmalen secretaris Rick van der Ploeg van de PvdA. Rick van der Ploeg schijnt hem gevraagd te hebben: joh, hoe lang zit je hier nog? Want hij zat er toen al. Ik zeg het aan mijn hoofd nu, 18 jaar. En toen zei de directeur-generaal tegen hem: langer dan jij. <laughs> uh, nou, dat was een beetje. Dat is altijd een goed voorbeeld voor die verhoudingen.
0: Dus er was angst voor kokervisie, ja. is ver
2: Verkokering ja, koning,
0: inderdaad. Ja. En het uh, werden een soort koninkrijkjes van die Het werden koninkrijkjes. En, en je moet,
2: kijk, als je al, stel je voor, als je uh, al 15 jaar ergens, ergens uh, secretaris-generaal bent, dus de hoogste ambtenaar, al die ambtenaren. Onder jou, die hebben zich helemaal gezet naar jou toe. Jij bent de echte baas. En als je dus verandering wil, of je wil, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dus, dus nou, nou, door... eigenlijk hadden
1: die, die SG's meer macht intern en ook wel extern uh, richting ja. beleid dan de dan de bewindspersoon die die toevallig even daar zat, omdat die want uh, uh, die net zat ja. <laughs> dus ja. door een uh, coalitie
2: die ja. verkozen was. Dus
0: kwam die ABD en daar is een soort van regel bij bedacht. Ja. En uh, daar komen drie cijfers voor kijken: drie, vijf, zeven. Ja.
2: Het idee is in theorie uh, dat het je hangt een beetje vanaf hoeveel je al weet, maar het kost je ongeveer drie jaar om echt vol op stoom te komen. Hè? Dus de eerste drie jaar ben je nog aan het leren, je bent je aan het ontwikkelen. Idealitair zit je ergens minimaal vijf jaar, want dan kan je na die drie jaar ook nog twee jaar echt scoren. Hè? Dus, dus echt goed werk voor je minister of je staatssecretaris doen. Als, je, als het echt heel lekker gaat en iedereen is blij, dan blijf je nog twee jaar plakken, tot zeven jaar. En dan zou je op zoek moeten gaan naar iets anders. Moeten. Ja, nou ja, voor, dat, die, dat die, is idee. Ja.
1: Geldt maximaal ja. zeven jaar. Maar,
2: maar dat is veranderd. Want dat zeven jaar was eerst, zeg maar, een soort streven. Een, een, een inspanningsverplichting. Ja. Maar uh, mensen die wij spraken, Rutte heeft op een gegeven moment een harde regel van gemaakt. Als je zeven jaar, je krijgt gewoon een dienstverband voor zeven jaar. En als de dienstverband afgelopen is, ben je gewoon weg daar. Of je nou goed of slecht functioneert, je moet gewoon weg. Je komt dan ja, maar... vaak terecht bij uh, het uitstroomklasje, de ABD Topconsult of op een andere plek.
1: Je, je wordt buitengewoon adviseur ja. in dienst van Binnenlandse Zaken en dan, en dan krijg je de klusjes ook. dan, ga je dan je krijg je twee jaar bent. de tijd. Ja, dat, dat is een, uh, een afvoeringsperiode van twee jaar maximaal. Dus, en dan ben je, dan ben je op straat. Dus als
0: je niet iets anders vindt. Vind. Dus eigenlijk is het negen jaar. Nou ja, je, nee, maar
2: die functie mag je maar zeven jaar invullen. Ja. Dus, oh, dus ja. dan heb je nog twee jaar een soort, uh, je moet klusjes doen. Hè? Bijvoorbeeld uh, als, als interim directeur-generaal of een rapport schrijven. Maar in die twee jaar moet je iets anders vinden, anders ben je weg.
0: Ja. En jullie onderzochten ja. de roulatie binnen die ABD? -beleid? Ja, vooral
2: van, top, uh, van de to die topgroep, daar
1: geldt die verplichting van zeven jaar. Die de, andere, uh, de gewone ABD'ers, zeg maar, de gewone managers, daar wordt het wel van verwacht. Maar is het niet verplicht dat ja. je zeven jaar weg bent?
0: Hoe vaak werd er gerouleerd
2: binnen die topgroep? Wat je ziet aan de huidige lichting van die topmanagers, die 89 uh, topambtenaren, is dat de helft van op dit moment uh, twee jaar of korter op zijn functie zit. Dus die is nog relatief onervaren op die plek. Uh, als je kijkt naar de functies die ze daarvoor hadden, de plekken waar ze daarvoor zaten, zie je dat eigenlijk bij de afgelopen drie uh, functies nog geen derde van die groep de vijf jaar haalde. Dus het, het ideaal zou je kunnen zeggen. En we zien ook dat uh, rond een derde überhaupt de drie jaar niet haalt. Um, dus dat is, dat is niet de bedoeling. Hoe dat is, komt dat? Er zijn allerlei verklaringen die we hoorden. Um, die zeven jaar, die harde zeven jaar. Is een belangrijke. Stel je voor, je zit ergens vier, vijf jaar. Het gaat lekker. Maar je weet ook zoveel vacatures op mijn niveau komen er niet voorbij. Je weet ook, als ik over twee jaar niet iets nieuws heb gevonden, ben ik de sjaak. Oh, nee. Dus je gaat niet wachten tot zes jaar hoe lekker het ook gaat. Nou, dat is, dat is één ding. Het andere is, er wordt heel erg getrokken... je ziet ook, dat hebben we niet echt tot de bodem uitzocht, maar anekdotisch zie je wel dat uh, de, de Algemene Bestuursdienst... heeft het voornamelijk om bij elke vacature... minstens een vrouw in de, in de kandidaat te stoppen... die ze presenteren. Je ziet dat vrouwen, sommigen wel veel sneller... van functie verwisselen, want er wordt meer aan getrokken. Um, en je ziet ook... Ook, en dat zijn meer de politieke redenen, um, snel wisselen is ook veiliger. Um, als je ergens lang zit, kan je ook dingen verkeerd doen. Uh, je kan beleid bedenken wat, uh, wat helemaal niet werkt. Je kan uh, iets stoms hebben gedaan waardoor de minister in de problemen komt.
0: Maar het lijkt me tegelijkertijd wel problematisch. Want er is dus wel een, een, een max aantal jaar vastgesteld. Maar dus niet een minimum aantal jaar dat je ergens moet zitten. Jawel,
1: uh, in principe is het, het idee dat je drie, drie jaar het volhoudt. Maar, maar dat maar,
0: is niet zo vaststaan. Nee, dus, als die dus, zeven
2: jaar. staat ja. vrij. En je uh -huh. wordt wel eens gevraagd. Dick Schoof die was uh, hoe lang hoofd van de IVD, uh, Een jaar. En is nu secretaris-generaal justitie geworden.
1: Probleendepartementen waar ze iemand nodig hadden. Ja. Van, uh, van Hij zijn de enige sollicitant. Grote staat van dienst. Ja. Nou ja,
0: je krijgt een soort van brain drain zou je zeggen, als het gaat om dossierkennis. Uh, en dat werd ook duidelijk bij het rapport van uh, Borslap in Jouwstra. Twee grootheden, zou je wel kunnen zeggen. Over de Belastingdienst. Die, die, ja. die bogen zich allebei bij de Belastingdienst. Even luisteren. Uh, conclusie van dat rapport, drie daarvan, die hoor je in het NOS Journaal van 27 januari 2017. Het rapport van de onderzoekers is hard. Dit staat erin dat de top van de Belastingdienst te weinig weet van belastingen. Communicatie en besluitvorming is niet professioneel. Ze hebben te weinig goede mensen en middelen in huis. En door dit alles loopt het innen van belastingen gevaar. Moet je bij zoiets dus meteen denken... oh ja, dat komt dus omdat die topmanagementlagen weg zijn of snel weggaan?
1: Ja, en er waren daar ook specifieke problemen. Dit gaat over 2015 en de jaren daarvoor. Een aantal topambtenaren functioneerde niet goed en werden, werden weggestuurd. Maar het probleem dat, dat top ambtenaren geen kennis hebben van het terrein waar ze topambtenaar zijn. is uh, Dat horen we, hebben we heel veel van mensen gehoord. En we hoorden ook dat... Uh, we spraken met een bewindspersoon die zei... Ik trof een SG en die vond het helemaal niet nodig... om de specifieke kennis te hebben, vakinhoudelijk. Want die zei, ik moet als moderne manager... die informatie alleen maar kunnen Bun, bundelen en, en analyseren... en dan doorgeven aan de Tweede Kamer of aan de bewindspersoon. Dus er is ook een verschil van opvatting... in, uh, in hoeverre heb je vakinhoudelijke kennis nodig... Maar het, is, het feit is, de laatste, uh, nou, de laatste decennium, laat het even ophouden... is er heel veel inhoudelijke kennis bij uh, ingewikkelde departementen... en uitvoeringsdiensten weggecijfeld op deze manier
2: door het relatiesysteem.
0: Eigenlijk, als ik dit zo hoor, zou je dus kunnen spreken van een baantjescarousel.
2: Ja, zo wordt er in de Tweede Kamer en in kranten over gepraat en geschreven. Het heeft er ook wel wat van weg. Hè? Dus, dus je, als je er eenmaal in zit, blijf je er vaak lang in zitten. Al was het maar omdat je uh, de wereld goed kent... En er niet zoveel animo is van buiten uh, die wereld om erin te stromen. Um, ja, en, en je moet dan eenmaal elke, maximaal elke zeven jaar, maar in de praktijk dus veel vaker, moet je, moet je schuiven. Dus er wordt veel geschoven tussen die functies.
1: Maar dan gaan ook wel mensen weg, uh, dan gaan mensen met pensioen, dan gaan mensen naar een andere sector buiten de overheid werken, gewoon nieuwe mensen binnen. Maar
0: heerst er niet een enorme ons kent ons sfeer ook. Ja,
1: men kent elkaar heel goed en dat heeft, uh, dan kun je zeggen, ja, dat is heel vervelend, maar ja, dat heb je bij het bedrijfsleven ook misschien wel. Ik vond een ambtenaar uh, twee weken terug, een, een hoogambtenaar, nu een secretaris-generaal. Die zei, het heeft ook een voordeel als je elkaar kent. Want we vertrouwen elkaar, we kennen elkaar en we, uh, we hoeven elkaar geen kunstjes te flikken. Want je komt elkaar altijd weer tegen.
0: Ja, soms letterlijk, want je kan zomaar de baan op een gegeven moment ja. krijgen van degene die je ja, wil Ja, precies, mij dus
1: je moet er een beetje rekening met elkaar houden.
0: Ja. ja. Oké, okay. we hoorden aan het begin Jette, Hirma hun onvrede uitspreken over die ABD. Dat gevoel is breder gedeeld in de Kamer. Tijdens het debat over de belastingen uh, kwam er zelfs een motie van de VVD... Kamerlid Helma Lodders om uh, onderzoek te laten doen naar die dienst. En voorzitter, ik heb in mijn inbreng een aantal woorden ge gewijd... aan de Algemene Bestuursdienst, de Kamer gehoord, de beraadslaging... constaterende dat er een Algemene Bestuursdienst bestaat, de ABD... waar topambtenaren roleren door de Rijksoverheid heen. Overwegende dat hieruit de prikkel kan ontstaan... om slecht functionerende ambtenaren weg te promoveren... tussen aanhalingstekens, naar andere delen van de overheid. Verzoekt de regering het functioneren van de Algemene Bestuursdienst te onderzoeken... En daarbij specifiek te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat slecht functionerende ambtenaren weggepromoveerd worden.
1: Ja, dit was, uh, dit was bij het debat over de Belastingdienst in uh, begin december. Het was een beetje buiten de orde van de Belastingdienst zelf. Maar die toestand daar was wel een aanleiding voor de kritische blik uh, van de Kamer op die, uh, op die topambtenaren. Het speelde ook bij justitie in de zomer met de, met de val van Harbers. Uh, hij was verkeerd ingelicht over uh, cijfers... Uh, over criminaliteit bij uh, asielzoekerscentra. Het interessante is dat dit een uh, motie is door uh, drie coalitiepartijen. Uh, dus die motie is ook aangenomen, uh, pas in januari. Hij is overigens wel genuanceerd, want het, het werk wordt wegpromoveren, is geschrapt. Wat is aanhalingstekens. Nee, steeds, het werd hè, gezegd ik? van uh, gevraagd uh, te onderzoeken hoe ambtenaren naar een andere functie worden overgeplaatst. Als zoiets. Neutraal, wat neutralen. neutraal. Ja. Uh, en toen gingen andere mensen daar ook voor, uh, voor stemmen. Um,
0: dus het, het, het beeld is aangenomen? De,
1: ja, en het beeld van de Kamer, ook bij de Belastingdienst... is dat ambtenaren die slecht functioneren... altijd weer uh, landen op dat plateau van die, uh, van die uh, ABD.
0: En er dus mee wegkomen. En mee
1: wegkomen ja. en dan weggepromoveerd. En het is uh, ja, waar en niet waar... Er zijn, een, er zijn een paar voorbeelden van ambtenaren die bij de toeslagen hebben gewerkt en die dat hele hardvochtige fraudebeleid hebben aangewakkerd al jaren geleden en ouders zijn grote problemen gebracht. Dat bleek, bleek allemaal onterecht te zijn geweest. Er werden mensen financieel totaal uitgekleed. Die verantwoordelijke ambtenaren, die, die, zijn, uh, die zijn nu niet meer tot de orde te roepen, want die zijn, uh, hebben een andere plek gekregen binnen de Belastingdienst. En uh, heel veel ouders die spreken deze mensen aan en hun advocaten, zij hebben zelfs aanklachten ingediend. De Tweede Kamerleden die dit nu zeggen, die zeggen, uh, dat waren de voorbeelden van het wegpromoveren, mensen die fouten hebben gemaakt. En terwijl klokkenluiders bij de Belastingdienst, die de problemen aan de kaak hebben gesteld, die worden gestraft. Die verliezen hun, hun werk of die worden, die worden. Maar klopt dat beeld? Nou, het is een beetje over, het is, het is, een, zo, het is een metafoor, uh, voor een, het staat voor iets zeggen ze. Er zijn een paar voorbeelden van mensen die bij toeslagen hebben gewerkt, die gewoon een andere functie hebben gekregen. Eigenlijk gewoon volgens het doordraadsysteem van de ABD. En de, de, de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst is natuurlijk in januari gewoon weggestuurd. Die zal niet meer terugkomen bij, uh, bij de Belastingdienst of bij Financiën.
0: Maar wel die, bij, uh, weet ik veel, sociale nou, zaken? Nou nee, of, er wordt nu uh, gezegd,
1: hij wordt nu bijzonder adviseur die zal niet terugkomen in de ABD. Ik denk dat die, dat die man door minister Hoekstra echt is, echt is weggestuurd.
2: Maar je moet ook niet vergeten... er wordt altijd de, de vergelijking gemaakt met het bedrijfsleven. Daar worden mensen gewoon de laan gestuurd. Maar dat gaat altijd met een enorme zak geld. En mensen zeggen ook tegen ons van... ja, weet je, stel je voor de minister stuurt iemand de laan uit... zo'n ambtenaar. En schuld is moeilijk aan te wijzen... want die ambtenaar doet niks zelf. Dat gaat niet... en dat is ook niet, vaak niet vastgesteld. Dus dat is niet op papier... Maar als, de amb als die minister in de Kamer zegt, uh, gaat en zegt, joh, ik wil die topambtenaar staan, uh, ik wil graag twee ton op mijn begroting daarvoor gebruiken. Weet hmm. ik noem maar wat. Zegt de Kamer echt geen ja. Nee. Dus je hebt hem die mogelijkheid om mensen zomaar eruit te gooien. Is er eigenlijk ja, de facto de, de niet. De
1: ambtenaren zijn op zich goed beschermd, arbeidsrechtelijk gezien. En inderdaad, de Tweede Kamer is ook allergisch voor het woord uh, gouden handdruk. Mm. Ja. Dus, uh, het, het is helemaal niet zo gek dat die mensen dan nog wel een andere baan binnen de overheid vinden.
2: Je moet, dit zijn geen mensen die zeg maar, de strafwet hebben overtreden of zo. Hè? Of de, 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 nou, misschien ook, wel, er wordt ook de aangifte dat, ook dat wordt ge, ook gesuggereerd. Uh, ja, ja, dat zou kunnen. Politie maar maar we hebben natuurlijk het, het falen van een ambtenaar. Dat is een arbeidsrechtelijk... Gegeven. Dus je moet ook aantonen als werkgever. Je moet een dossier opbouwen. Ik nou ja. kan me niet voorstellen dat het een topambtenaar Ja, en,
1: en de baas die weg is gestuurd bij de Belastingdienst, die was daarvoor baas bij het vastgoedbedrijf van de overheid. En dat heeft hij goed gedaan. Dus je, als je ergens faalt, dan kun je misschien in een andere functie in de overheid misschien nog wel goed functioneren.
0: Deze nuance klinkt niet altijd even in de Kamer. En eh, ik heb het gevoel dat er ook iets nieuws bij is gekomen. Namelijk dat eh, ambtenaren bij naam worden genoemd door Kamerleden die eh, hun onvrede uiten.
1: Ja, dat is not done, want uh, ambtenaren kunnen zich niet publiekelijk verdedigen. Je hoort niet te praten met ambtenaren. Uh, nee, wij niet, maar wij doen het zieken wel. De maar de Hoekhaas kok. Maar de, kok, maar, uh, de Tweede Kamer, de, de, de controleurs van de regering, die, die moeten met de bewindspersoon praten, met de politiek verantwoordelijke. En uh, je ziet in, bij affaires zoals deze, of bij justitie eerder, dan gaan ze, dan gaan ze toch zoeken naar schuldigen in het ambtelijk apparaat. En daar zijn ministers allergisch voor.
0: Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Renske Leijten over de ambtenaren begon in de toeslagenaffaire. Mark Rutte werd er toen heel boos over.
1: Maar het, gaat, het geeft geen pas dat de minister-president zo emotioneel wordt om een stelletje draaiende topambtenaren. Gaat ze weer, ja. ja. Een stelletje draaiende topambtenaren. Dit is toch een uitspraak Volgens die je als een serieus Kamerlid niet kan doen, Renske? Dit is toch, mevrouw Leijten, het is <laughs> gewoon niet reëel. Zo kun je toch niet over Amstel ambtelijke top praten. Nee, nou, mevrouw Le Sorry. Renske. Sorry.
2: Mevrouw, mevrouw. Renske.
1: Mevrouw Echt, dat kan echt niet. Ik maak er nou, echt bezwaar slot tegen. slot
2: op dit punt. En als er dingen niet goed ja. gaan,
1: moet je mij erop aanspreken. En dan mag je verwachten dat ik ingrijp. Maar dan, dan zullen we dat wel of niet doen. We zijn het er wel of niet mee eens. En dan gaan we dan waarschijnlijk niet eens ja. over rapporteren aan u. Dan ziet u vervolgens hoe die organisatie verder gaat. Dat is het principe. In de kern heeft u te maken met het kabinet. En als er dingen in de organisatie niet goed gaan, dan moeten we die bespreken. En als u dingen blootlegt, dan moeten we daar opvolging aan geven. Het, het gaat ook wel eens mis. Uh, we hebben ook uh, voormalig minister van Justitie van de Steur gehad die in de bonnetjesaffaire... hij was de tweede minister die daarmee te maken had. Hij volgde opsteld op. Maar in een van zijn eerste debatten met de Kamer... toen gaf hij letterlijk zelf de schuld aan ambtenaren van de ICT-afdeling. Uh, het enige wat bleek was, zeg ik in de richting van de heer Klaver... dat de informatie die, die nieuws aanleverde... niet nodig was geweest om het uh, bonnetje te vinden. Dat had een jaar eerder al gekund. Als ze op de juiste, de juiste mensen op de ICT hadden gehad. En daar zat natuurlijk ook de, de fout die gemaakt is. Dat was natuurlijk dus ook een onvergefelijke uh, blunder. Want daarmee... Uh, doorbrak hij uh, die wet van je moet, uh, ambtenaren moeten zich niet in de Tweede Kamer vrij uh, voelen. En ik denk ook dat het niet uh, goed was voor zijn gezag op het ministerie.
2: Wat je ook niet moet vergeten natuurlijk. Ambtenaren over het algemeen in de gesprekken die wij hadden. Um, zo werd het beschreven. Die zijn niet met een eigen toko bezig of zo. Die zijn niet met, ze kunnen toch niks zelf. Ze hebben altijd een, de, de Kamerbrief wordt altijd ondertekend door de minister en staatssecretaris. De mensen die wij spraken zeiden, wat ambtenaren doen doen ze altijd omdat ze denken dat het goed is voor de minister. En er wordt ook vaak gevraagd door de minister. Dus als een, um, er is een cultuur ontstaan, en die is sterker geworden, daar gaat dat verhaal ook over, waarin onwelgevallige geluiden, hè, dus er zijn problemen met je beleid, we hebben enorme fouten bij de Belastingdienst gemaakt, we hebben burgersprongelijk geld afgepakt. Onder veel ambtenaren is er een soort ongesproken begrip ontstaan dat je, dat, dat soort geluiden niet zo gewend zijn. Want politici vinden het lastig als ze in de problemen komen. Ze zijn uh, meer dan vroeger helemaal niet meer zeker van meerderheden in de Kamer. Van dat, ze dat hun fracties verkozen worden. Dus er is, uh, er, is een, er is een mooie anekdote van een politicus die me ooit vertelde waarom politici altijd direct zeggen. Nee, klopt niet wat er in de kant staat. Uh, die zei luister, wij zijn... Er uh, wordt altijd direct ontkend. Kan niet waar zijn, Wij hij kan ons niet in het beeld. Uh, de, de krant heeft er een potje van gemaakt. Deze politicus zei tegen mij, wij zijn een soort herten in een bos. Als wij geluid horen, denken we, oh shit, we gaan dood. Dus we rennen weg. Je kijkt niet of het klopt of waar het geluid vandaan komt. Je bent zo bang dat je direct wegschiet. En ja, dat is wat de politie, die schiet weg. Die zegt nee, het klopt niet. Uh, ik herken me niet.
0: Nou. Maar dat is dus de kant van de politicus. Jullie beschrijven in jullie verhaal. Hè, want jullie spraken ja. dus twintig uh, mensen die er of, die of zelf waren of nog zijn of er omheen hangen. Uh, om het maar even ja. <laughs> zo te, uh, te omschrijven. Je hebt de kant van de politicus die dus meteen weg wil duiken. En je hebt de kant uh, van die ambtenaren die...
2: Die moeten hem daarbij helpen.
0: Die moeten helpen, inderdaad.
2: Ja. Dus hoe help je? Er zijn verschillende scholen. De ouderwetse, traditionele school zegt... Het helpt je bewindspersoon juist als je hem vertelt waar die kwetsbaar is. Dus waar de problemen zijn. Want dan kan hij het oplossen. Maar het is ook vaak duidelijk dat het be <lacht> beter zit... als sommige dingen gewoon niet naar boven komen. Dus wij spraken ambtenaren die zeggen... Ja, ik ben regelmatig gevraagd, joh, kan je die mail nou beter niet sturen? Kom even langs op mijn kamer, want dan praten we erover. Als je ergens over praat, is er vaak geen gespreksverslag. Dus het kan niet uitkomen dat je iets wist. Want als je iets niet weet, heb je ook geen schuld of verantwoordelijkheid. Dus daarom, politie reageert altijd geschokt. Geschokt als er iets misgaat op hun departement of in de uitvoering. Wij spraken ambtenaren, het is toch schandalig dat je geschokt bent? Je ja, had het moeten weten. Het geschokt zijn. Of je is, wist
1: het al lang, maar ja, het ligt niet vast ja, dat je het ja, weet. Maar het
2: is niet beter als je het niet weet. Nee. als je het niet weet, betekent dat je gewoon niet je werk doet. Je moet toch weten dat er bij de Belastingdienst toeslagen tientallen gezinnen zijn die. En dat was natuurlijk ook gewoon bekend.
0: Maar dit is iets fundamenteels, want in Kamerdebatten gaat het vaak over de vraag... wat wist de minister? Precies, hè? Kijk ja. naar, naar het Hawitja-debat uh, van een tijdje terug. Wie ja. wist wat, wanneer? Ja. Dat wel of niet weten. Jij noemt net al, Dirk, dus uh, elkaar spreken in plaats van dat je het gaat mailen. Ja. Uh, tegenwoordig zijn appjes ook volbaar, ja. Dus wij kunnen, uh, of burgers kunnen ook een beroep doen op de wet op ja, we, we, we worden
1: van een nieuwe uh, verdwijntruc, zoals we dat hebben beschreven. De, de gele plakkertjes, de post-its. Um, Heel veel notities, die gaan dan richting minister en gaan dan weer terug. Daar worden dan kritische kanttekeningen bij gezet. Vragen, commentaren of niet doen, dat soort opmerkingen. Die komen steeds minder in de kantlijn terecht. En die, eh, zowel ambtenaren als ook bewindspersonen, die zeggen wij doen het op een geel plakkertje. Want dat kun je makkelijk erop plakken. Maar vooral, je kunt het ook makkelijk weer eraf halen en laat geen sporen na.
2: En je ziet bijvoorbeeld ook hè, de... de, de uh... Je wil ook liever niet dat iets een probleem is. Dus je bedenkt prachtig. Je hebt een prachtig idee bedacht. Het is in het regeerakkoord terechtgekomen. Je gaat de wereld veranderen. En dan zegt iemand. Uh, zegt, ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, dat is,
0: dat iemand is, niet, is dan een
2: topambtenaar. Uh, nou, of, ja, die het weer heeft gehoord. Bijvoorbeeld van een uitvoeringsdienst. Een uh, voorbeeld wat ik toevallig heb uitgezocht. Was uh, bij, de, uh, bij het persoonsgebonden budget. De invoering van een nieuwe manier van uitbetalen daarvan. Uh, dat liep helemaal mis. Uh, en toen moest het worden gerepareerd. En Martin van Rijn, de staatssecretaris op het moment had aan de Kamer beloofd... voor 15 mei 2015 in mijn hoofd is het geregeld. En daar hadden ze een plan voor bedacht. Maar dat plan de, moest worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank stuurde een conceptbrief naar het ministerie. Dat kan niet. Het is onmogelijk, veel te complex, grote risico's. Nou, van dat soort termen. Heel duidelijk. Die conceptbrief ging zes keer heen en weer tussen de ambtenaren van Van Rijn... en de top van de Sociale Verzekeringsbank. En in de brief die uiteindelijk formeel en dus watbaar naar het ministerie ging... stond uh, dat dit plan zou slagen... maar nog wel enkele uitwerkingsslagen nodig had. En het plan is natuurlijk niet gelukt. Dus men wist dat het plan niet kon... maar dat kon niet op papier worden gezet zo... want dan zou dat naar buiten kunnen komen... en dan kon Van Rijn niet aan de Kamer zeggen... de Sociale Verzekeringsbank heeft mij geschreven... dat het wel enkele uitwerkingsslagen... <tie> had, maar dat het kan, dat, dat moest hij kunnen zeggen... want hij moest uit de problemen ja.
1: blijven. En dan speelt er nog iets bij dit, denk ik... bij zo'n voorbeeld als, als dit ideeën uit de politiek, beleid, worden met lastige coalities, met moeite onderhandeld. Er komen voorstellen voor, dat wordt over de schutting gegooid van het departement. Ambtenaren zoeken die het even uit. En als er dan een ambtelijk apparaat is dat zegt het kan niet, dat is niet handig voor de politiek. Want dan kunnen ze hun, hun politieke wensen, die zo moeilijk zijn, tot stand gekomen, kunnen ze die laten gebeuren, laten uitkomen. En ambtenaren worden eigenlijk, er wordt van verwacht dat ze niet te vaak nee zeggen. Je kunt, je kunt één keer nee zeggen, dan kun je wat bijschaven. Twee keer nee, maar drie keer nee... ...horen we van veel ambtenaren, dat is niet de bedoeling. Dat is slecht voor, voor beleid... ...maar ook slecht voor je carrière.
0: Maar ook slecht voor het beeld van ambtenaren, zou ik zeggen. Ja,
2: maar er zit ook een zekere logica in. Hè? Dus er wordt vaak gezegd... ...waarom uh, komt het advies dat het niet in de werkelijkheid kan... ...waarom komt het nou niet naar boven? Maar de werkelijkheid in ons staatsbestel... De, ...die wordt vertegenwoordigd letterlijk door de Tweede Kamer. Die zijn de buitenwereld, die zijn de volksvertegenwoordigers. Dus... Eigenlijk zouden alle potentiële problemen in de werkelijkheid ook via de Tweede Kamer naar de minister moeten gaan. Dus als in de werkelijkheid iets niet kon, zou de Tweede Kamer in een theorie waarin iedereen onafhankelijk uitzoekt hoe het zit, zou zo'n zo beleid nooit kunnen. Want dan zou, ik noem maar wat, een Kamerlid van de coalitie zou niet meestemmen omdat het nou iemand in het stond. Die zou zeggen, nee, ik heb gesproken met vertegenwoordigers van, van die organisatie. Het kan helemaal niet, maar dat gebeurt niet. Dus die corrigerende factor van de werkelijkheid, dat hoort de Tweede Kamer zijn, die is de controleur van de regering, mm. maar... In feite gebeurt dat natuurlijk helemaal niet. Die, is geen, die controle is er niet op belangrijke dossiers waar een coalitie van afhangt. Want dan is de coalitie stuk. Ja. Dus je kan niet van een ambtenaar misschien verwachten, zeggen ambtenaren zelf, en dat is ook wel logisch, dat zij het beter weten dan de Tweede Kamer. Zij worden geacht niet te bedenken wat wel of niet kan, maar gewoon wat datgene wat de Kamer heeft versloten in meerderheid wat kan, dat moet maar uitgevoerd worden. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit, maar, maar dat, dat is de logica is, van het ja. uiteindelijk toch meegaan.
0: Maar uh, in de, in de derde Filip, we hebben een tijdje terug een, een, een aflevering gemaakt over de belastingdiensten. Mm -hmm. Nou, toen omschreef jij het als een soort van kerstboom waar steeds meer eisen aangehangen worden totdat hij op een gegeven moment ja. uh, omvalt. Je kan wel dus steeds als ambtenaar zeggen, oké, okay, de Kamer wil dit, we gaan het regelen. Maar het is toch juist heel goed als er ook vanuit de departementen een, een, een schil ja, om zo'n minister tuurlijk. zit die zegt, ja oké, okay, dit kan gewoon echt niet. Ja, liep, maar wat dus.
1: ik al eerder zei is, is met beleid uh, kun je scoren, met beleid, nieuw beleid. Elke regering heeft een regeerakkoord met allemaal prachtige plannen voor de komende vier jaar. En hoe dat dan in de praktijk gaat werken, hoe dat wordt uitgevoerd, dat is dan, zijn dan zorgen voor later, voor na die vier jaar. Maar
0: dat is dan een imago dingetje dus en dat gaat niet over besturen?
1: Nou, dat gaat niet over verstandig besturen, maar wel over uh, hoe gaan we deze kerministperiode uh, overleven en samen mooie plannen bedenken.
2: Dus er zijn ambtenaren die nee zeggen en dan zeggen ze nog een keer nee en dan zegt je: ze, ik wil het toch, wat, wat, wat zou je dan doen? ontslagnemen, nemen, toch? Dat is, de, dat is de enige... en dan gaat de volgende doen.
1: Ja, Er was iemand die zei, uh, als je drie keer nee zegt... dat, dat, dat kan prima, maar dan, ben je, nou, dan, dan moet je eigenlijk zelf weg... als je het niet, niet trekt. Ja. En dan is er altijd een ander die
2: het wel, die het wel weet op te Ja, doen. maar dat is een beetje Kijk, het hetzelfde
0: stel... argument... als ik, ik neem die tas die daar onbewaakt ligt wel mee... want anders doet een ander het wel. Dat Bijna. vind ik zo raar. Ja. Ja, dat...
2: het, het is niet dat, het, dat je het niet zou moeten... maar um, wat in theorie ook zou kunnen... en dat gebeurt weinig... en misschien minder dan vroeger, zeggen mensen die we spreken... je kan ook een minister hebben of staatssecretaris. zegt... goed punt joh, ambtenaar. Ik ga terug naar de coalitie en ik ga zeggen dat dit niet kan. Dat is natuurlijk een logische volgorde. Alleen, hoe groter coalities worden... hoe meer die ideeën een politiek compromis zijn... als ja. je daar één dingetje uitrekt, valt het hele kaart in elkaar. Dus, dus het is complexer geworden om, een, om iets te bedenken... wat politieke dekking heeft en ook kan. Het andere is dat... Uh, uh, er is een toegenomen angst voor imagoschade. Dus als jij zegt dat iets niet kan, is het ook niet goed voor jou als politicus. Dus in de, een ambtenaar kan alleen een minister corrigeren... maar die moet wel gecorrigeerd willen worden. Ja, ja. Die kan niet zelf naar de Kamer gaan en zeggen... dan moet hij maar dan moet op de ja. kieslijst gaan staan als hij dat wil.
0: Iemand uh, zei tegen jullie... Ja, als ik op vrijdag de deur achter me dicht uh, trek... en er is die hele week niks gebeurd... Wat, wat was het nou? Als, ik ja, al, al,
2: als, 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 als we niet slecht in de media zijn... Ja, dan is het een topweek. Precies. Dus als, we niet, als er geen crisis is, is het een topweek.
0: Ja, dat vond ik wel dat heel is
2: het gevoel. Dat zag je bij justitie en, en veiligheid een tijd echt het ene na het andere zeer pijnlijke bericht komt naar buiten. Op een gegeven moment men, zijn mensen alleen maar weer bezig... met kamervragen beantwoorden, checken wat er echt gebeurd is... proberen te bedenken waarom het niet aan de minister ligt... of dat ze het niet hadden kunnen... Hè. Dus je bent helemaal niet meer bezig met wat wil ik over drie jaar bereiken. Heel incident
1: gedreven. En uh, de angst voor, oh, uh, moet mijn minister straks naar het vragenuurtje. hoe gaan we dat dan weer regelen managen?
0: is het een angstcultuur?
1: In zekere zin wel, ja. die wil niet dat fouten naar buiten komen via de media, via WOP-procedures... Uiteindelijk via de Tweede Kamer dat, de, ja. dat jouw minister, jouw uh, bewindspersoon zich, uh, <coughs> um, zich moet verantwoorden in de Kamer over een uh, bananenschil die misschien op het ministerie is, uh, is gelegd.
0: En het lijkt me dan dus niet helpen dat die DG's of SG's er dus, dus ook maar relatief kort zitten. Want het lijkt me hoe langer je er zit, hoe met hoe meer autoriteit je kan zeggen oké okay, dit is gewoon niet handig. Dan dat je er korter zit dan de minister ja, En je zelf weet het misschien
2: op. geen eens. Als je ergens net een jaar zit, hoe weet je dan wat handig is of niet? Je hebt helemaal geen kennis om ja. tegen te spreken. Je, je, je weet, je, je snapt het beleid misschien zelf nog niet goed genoeg. En de minister kan ook zeggen, joh, je zit er pas een jaar, wat weet jij? Dat kan ook nog.
0: Wat zeggen oud-bewindspersoon die jullie hebben gesproken hier zelf over?
2: Eén die we spraken, is: van, ja, weet je, natuurlijk. Je wil eigenlijk, de ideale ambtenaar... die, die uh, waarschuwt je voor alle bananenschillen. Dus die, die, die krijgt een enorme bak dossiers op zijn bureau. En dan ziet hij precies... Wat wordt een probleem later? Dat moet ik naar de minister brengen. En wat kan ik zelf afhandelen? En dat handelt hij zelf af. Die keus is al best lastig, want je kan natuurlijk niet altijd in de toekomst kijken. Zeker als je dus nog maar weinig ervaring hebt op, op, in die functie. Um, maar de, uh, ze zei ook van ja, weet je, ik vond het ook wel prettig als niet de hele dag problemen op mijn bureau kwamen. Ik had al genoeg problemen. Dus dat, dat is natuurlijk ook heel menselijk. Hè? Dus als, als, als je, ja, je wil niet elke dag binnenkomen bij de minister en zeggen, god ik heb weer iets... Dat is ook logisch. Je wil ook oplossingen. Dus als, als het maar toeneemt en toeneemt, gaat er vanzelf ook een cultuur van. Nou, misschien moeten we dat maar niet melden. Want dat lossen we zelf al op. En als je dan zo begint met het zelf oplossen en dat lukt niet. En dan, dan ben je zelf, zit je aan de haak. Dan wordt het ook niet fijn om het te melden. Ik heb het drie weken lang proberen op te lossen en dat is me niet gelukt. Waarom heb je drie weken gewacht? Dus, nou, weet je, dus. dus die, er, is een, er is een vrij sterk, sterke dynamiek die informatie weg, wegduwt.
0: Dus jullie zijn. Wekenlang zijn jullie hier ingedoken. Ja. Hebben jullie al die mensen gesproken. Wat oh ja. Kunnen jullie op een rijtje zetten? Wat, wat is nou het belangrijkste waar jullie achter zijn gekomen?
2: En volgens, wat wij volgens mij willen doen is. Wat zijn de patronen hè, die het ambtelijk gedrag bepalen? En we hebben uh, grofweg uh, een aantal. Volgens mij zijn er vier. Eén is dat je, je moet als ambtenaar om, om zelf te overleven. Maar ook om een goede ambtenaar te zijn. Moet je de kunst van de geen gedoe kent, uh, beheersen. Dus dat betekent. Jij zorgt ervoor dat jouw minister of staatssecretaris niet in de krant komt. Behalve als hij een lintje doorknipt of iets positiefs, maar niet met problemen. Dat is één ding. Het tweede is dat ambtenaren steeds minder uh, een tegenmacht... of een tegenkracht zijn voor hun bewindspersonen... door de dingen die we net noemden. Dus gebrek aan expertise op die functie... maar ook een toenemende onwil of een onvermogen van politici... om die tegenkracht te accepteren. Ze willen het niet horen. Uh, het derde is dat, dat de, de werkelijkheid voor veel topambtenaren... eigenlijk niet bestaat of ertoe doet... De werkelijkheid bedoelt mee wat, wat gebeurt er nou buiten de ministerstoren... in de uitvoeringsdiensten, op straat. Omdat om <coughs> al, alles is gericht op die bewindspersoon... om die veilig te houden en om te, om te regelen wat die wil. En de werkelijkheid loopt meestal in de weg. Want die is rommelig en er kunnen dingen niet... en dan zijn er mensen aan het zeuren. Uh, uh, dus dus de, de verbinding tussen die topambten en de werkelijkheid... Is, is, ja, is heel kwetsbaar, zeggen veel mensen die we spreken. Um, en het vierde is, en, en dat loopt overal ook doorheen... al die druk... ...van die andere dingen die we spraken... ...zorgt ervoor dat het heel prettig is als dingen... ...gewoon als informatie verdwijnt. Dus wij spraken ook best wel ambtenaren... ...die zeiden van ja, ik ben best vaak gevraagd... ...om een mailtje niet te sturen, om een brief in te trekken. Dat voorbeeld dat we net noemden over de sociale verzekeringsbank. Hè. Dus het, het, mensen zijn doodsbang... ...en daar is echt wel angst... ...dat er dat dingen naar buiten komen. Dus je probeert heel veel niet wobbelbol te maken... ...zoals dat heet. Dus je gaat uh, gesprekken voeren... ...in plaats van dingen op papier zetten. Je vraagt mensen om de brief aan te passen... ...om een brief in te trekken... Uh, Um, en dat is natuurlijk ook ongezond, zeggen de mensen voor het openbaar bestuur, want ja, je weet ook niet meer wat er gebeurt als je niks opschrijft. Dat zijn de vier hoofd-hoofdgetroningen. Ja, ik
1: noemde. nog twee andere dingen, uh, is gewoon nummeriek gezien, hebben we over die carousel gesproken dat doordraaien, dat roulatiesysteem. Doordraai, uh, en daarvan, daarvan schrijven we, dat is op hol geslagen, uh, er wordt echt te vaak gerouleerd, uh, vaker dan, uh, dan de bedoeling was.
0: Ze blijven dus korter? ja.
1: ja. En ik zou ook denken, als, het, als de minister van Binnenlandse Zaken nou op uh, verzoek van de Tweede Kamer uh, onderzoek gaat doen naar die ABD, dan, zil, dan zal dat onderzoek ook uitwijzen dat de Tweede Kamer, de politiek, toch ook vaak onmogelijke dingen vraagt van die ambt, dat ambtelijk apparaat. Dus eigenlijk doet de Kamer ook daarmee onderzoek naar zichzelf. Of niet veel te ingewikkelde compromissen wetgeving optuigt waar, de, waar het ambtelijk apparaat ja. en zeker de uitvoerend diensten dat lang niet allemaal kan, kan, kan bolwerken
2: de, de toeslagen zijn natuurlijk een goed voorbeeld die werden specifiek ingevoerd om mensen snel geld te geven zonder te controleren of ze wel recht hadden op dat geld, dat ging je later doen ja. iedereen zei toen al, nou ja, we je dus fraude en dat moet je later corrigeren en dan moet je een enorm apparaat voor optuigen om dat allemaal goed te doen in plaats van dat mensen zelf van tevoren moeten zeggen of, het, of ze recht hebben, dus je vraagt iets waarvan je weet dat een aantal dingen zullen gebeuren uh, dat wordt ook voor gewaarschuwd. En nu is iedereen superboos dat die dingen ja. zijn gebeurd.
1: En je ziet ook
2: dezelfde gezichten terug soms. Ja. Of dezelfde partijen. Ja. Hey, ik bedoel, het CDA wilde heel graag die, die toeslagen. Ja. Het CDA loopt nu ook voorop bij het kritiseren.
1: Ja. En ik, ik zie wel een mooi parallel tussen het toeslagenstelsel, zoals Dirk nu beschrijft, en de ABD. Want dat is de Tweede Kamer zelf geweest in de jaren 90, begin jaren 90, die om de ABD heeft gevraagd. Er moest gerouleerd worden. En nu zeggen ze, er wordt teveel gerouleerd. Dus het is eigenlijk met, nou ja, bij veel beleidsonderwerpen is hij het altijd heen en weer gaan.
0: En nu vraagt de Kamer dus om dat onderzoek. Hoe gaat dat verlopen? Is er al duidelijk wanneer dat komt? Of, uh... Uh, dat
1: heeft de minister nu toegezegd. Uh, er komt een debat over begin maart, half
2: maart. Hij, zei nog, hij zou nog zeggen wanneer, uh, wanneer het af zou
0: zijn. Ja,
1: of en dan, dat, dat dan dat zal, de, de zal hij zeggen voor de zomer, voor het eind ja. van het jaar. Daar gaan we een tijdje niks van horen, maar wij zullen het in de gaten blijven houden voor de krant.
0: En zijn zij aan het huiveren bij de ABD?
1: Nou, ik sprak ook met de baas van de ABD en die was heel blij met het onderzoek, want die kon daar ook heel veel uh, beelden recht zetten. Welk beeld? Nou ja, dat het, uh, was zoals de Kamer zegt, dat het mensen zijn met te weinig kennis en dat ze, uh, dat slecht functionerende ambtenaren zomaar ergens anders worden neergezet. Dat, dat beeld bestrijdt hij. Dat wilde hij ook graag bestrijden in dat onderzoek.
2: Het is ook interessant. De mensen zeiden tegen ons, wat is nou een goed functionerende ambtenaar? Wat doet hij dan goed? Is, het, is hij goed als hij zijn minister uit de krant haalt? Of alleen maar met leuke dingen in de krant zet? Is hij goed als de Tweede Kamer blij is met de beleidsnotitie die hij schrijft? Wanneer ben je goed als ambtenaar? Nou, wat, is, ja, jullie, wat ik, is jullie... Ik, weet het, de, ik, ik denk uiteindelijk dat de ambtenaar is een, is een dienaar van de minister. Maar wat de minister wil bepaalt is of een ambtenaar goed is. Als de minister geen problemen wil horen... dan ben je een goede ambtenaar als je hem geen, geen problemen vertelt. Maar dan... Voor, voor de buitenwereld ben je dan misschien... Dus snap je, de, dus in het bedrijfsleven als je winst maakt of het aandeel gaat omhoog... Hè, of, of je kan de kosten omlaag brengen... De, de, het is iets eenvoudiger soms ja. om succes te meten.
0: Maar het beeld dat jullie schetsen is het, is het meer iemand die um, de minister imago technisch moet dienen... in plaats van inhoudelijk moet Dat dienen. is
2: in de balans wel echt verschoven. Dus die absolute loyaliteit aan het, aan, aan het beschermen van die minister... boven wat je het algemeen belang zou kunnen noemen... Dat, de mensen die wij spraken zien dat dat wel verschuift. Ook omdat bewindspersoenen dat Naar imago vragen. bedoel je. Naar imago. Ja. Omdat dat vragen. Dat eisen.
0: Ja. Met die opbeurdende conclusie eindigen we <lacht> deze aflevering van Haagse Zaken. Dank jullie wel. Dirk Stokmans en Filip Wit-Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er even een weekje niet. Even weg met het reces. Maar wil je ons over twee weken meteen weer in je fiets zien. Abonneer je dan op Haagse Zaken. Tot dan.